0: God kveld, du er i i 40, og dette er et gruppopplegg for de livsnære gruppene i Guds menighet påveger seg. Vi har nå kommet oss gjennom de 14 første versene i Efesene. De her er 257 ordene som Paulus skriver med entusiasme, der han dropper punktum og komma, og så stopper han nå opp i vers 15. Og så ser han at det her er vanskelig for oss forstå. Så derfor må jeg begynne å be som vi leser fra Feserne 1, 15-23. Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere, når jeg husker på dere i mine bønner. For da har jeg om deres tro på Herren Jesus, og deres kjærlighet til alle de hellige, og jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, når dere få den ånden som gir visdom og oppenvaring, så dere Gud å kjenne, må han gi deres lys til hjertets øyne, så de får innsikt i det håpet han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arve for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra det døde, og satt han ved sin høyre hånd i himmelen. Og over alle makt og håndskreft, og over alt veld og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende, altlands under hans fötter. Og han hodet og alle ting, ga han til kirka, som er kristi kropp, som fyller allt i alle. Paulus begynner å be. La oss gå til Markus 135. 35. Der står det. Tidlig neste morgen, mens enda var mørkt, sto Jesus opp og gikk ut og dro til et øde sted og bak. Men Simon og de andre, de skyndtes etter han. Og når de fant han, så hadde de alle leite jo etter det. Men han sa til dem, la oss gå videre til småbyene der omkring, så jeg kan få kynne deg jo der. Og det er derfor jeg kommer. så dro de gjennom hele Galilea og få i synagogen deres og så drev ut de onde åndene. Ok, tenk her at du er en av disiplene. Du har endelig møtt denne personen som du tror har et håp til at det er Vesias Guds sønn. Og så er det begynt å skje ting. Det skjer helt bredelig, så masse mennesker stimler seg rundt. Og folk lytter jo til denne mannen. Og så våkner du om morgenen, du rekker så vidt og gnir ut søvnene av øynene du ser Jesus er vekk. I igjen. Og jeg tror de er frustrert. Og tenker på sånn, driver han og tuller oss, eller? Nok en morgen der vi må gå rundt og lete etter Jesus. Det er jo folk her som leter etter han, og og vi stod på en måte litt sånn ansvarlig i Jesus sitt management her. Vi, vi, vi må finne denne mannen. Så hva var det som var så viktig for Jesus? Og hva var han drev og prioriterte foran alt mulig? Han hadde selv når alt gikk på skinneren. Han hadde jo hatt 30 år til skulle be. Eller kunne han ikke be litt noe ting var sånn som vi Men altså når ting virkelig begynner, og når suksessen begynner å øke, så trekker han sig tilbake. Og så ber han. Og jeg har lenge hatt lyst til å som Jesus. Så hva er det Jesus gjør da? Jo, han driver og går ut mens det er mørkt. Og for min del så har det blitt en, sånn, en sånn, sånn viktig tegn på at når jeg står opp på morgenen, hva er det første jeg skal fylle med meg? Er det Instagram og Facebook eller Strava? Eller er det det Guds ord? Så kan være et tips til oss, det kan være når vi skal ha vår stillestud med Gud. Som regel det alltid vart på morgenen for middelen. Akkurat i høst så ser rutinen litt annerledes ut. Så det er ikke noen sånn fasit på at, på at sånn må du være, men det er noe med denne herre, hva er det som fyller oss? Så visst du kan ha mulighet til å gjøre det om morgenen, så tror du det er det en styrke. Og der du står opp av senga, du går forbi telefonen, du går forbi de andre tingene på veien. Kanskje du tenker med å la være å slå på lyset. Og først når du kommer til stolen og Bibelen, og der du har fellesskap med Gud, så står du på lyset. Så mens det enda er mørkt, så finner du det som er viktigst. Og la det være det som metter deg. Og nummer to her er at Jesus er alene. Når Jesus lærer oss å be, så vi ikke være så fariseren som står og ramse opp ting for å bli sett av folk men hvis jeg går inn på lønnkammeret vårt og lukker døra våre, de sterke livene, de sterke kristenliver, er bare ett yttre resultat av at du har et sterkt indre kristenliv, at du har et sterkt indre bønneliv, et sterkt liv der ingen andre ser det. Og så ser vi Jesus, at når han møter disiplene, så sier han at, ja, la oss gå videre til småbyene rundt her, så jeg kan forkynne også der, for det er derfor jeg kommer. Når vi tid med Gud, så tror jeg det gir oss rättning på hvordan vi skal bruke dagen, og så gir det oss en hensikt på at vi husker igjen på at det er derfor jeg er her. Jeg har denne jobben, jeg har de her tingene, jeg har denne familien, men jeg er her for å Jesus. Det er derfor jeg kommer. Ok, så da, da kan vi bli inspirert av Jesus på hvordan, på at vi skal be. Og så kommer kan vi kanske gå tilbake til feserne til hvordan vi skal be. Og her lærer Paulus har sagt akkurat som Jesus dreier meg her, at han ber selv om ting er bra. Det er lenge siden han har vært i Efstos-menigheten, men, men han har hørt rykter om at ei, troen på Jesus har økt, og kjærligheten til det hellige har økt. Det er de to tingene Paulus bryr seg mest om, og det er bra. Så han ber selv om ting er bra. Mye har kanskje den tendens be mer når ting er vanskelig. Og nummer to er at han ber om en ånd som gir visdom og oppenbaring. Og hva er den hellige ånden? Jo, det er jo Jesus sitt personlige i oss. Og Paulus ber ikke om konkrete ting. Han ber ikke om at nå må de få seg et menighetshus, nå må de få seg en ny ungdomsarbeid, nå må, de, nå må den personen som har slitt med dårlig helse lenge bli frisk. Må, han ber ikke om stendigheter. Han ber om at Jesus personlig nærvær skal vara med dem i alle omstendigheter, slik sånn at de kan reagere som Jesus ville reagert, så sånn at de kan ha Guds tankegang for hvordan ting skal løses, slik sånn at de kan be Guds bønner i sine utfordringer, så sånn at de kan bli sterke. Han ber mer om at de skal få karakter enn komfort. Nummer tre at de at de må lære Gud å kjenne. Vi leser ut fra bøndene her om at de må få den ånden med visdom og oppenbaring, men hvorfor? Jo, slik at de kan komme til kjennskap til Gud. Og hver torsdag så er jeg og Else med å lede bøndemøter her i menigheten. Og det er et tema som har gått igjen fra vi begynte de bøndemøtene etter julen. Og når det er ting som går igjen på bønnemøter, når vi opplever at mange mennesker har detta på hjertet, og vi opplever at den hellige ånd minner oss på det, så tror jeg kanskje det kan være et tips om hva Gud har lyst til å gjøre på Vegosheim. Og, og det er nettopp det her som stadig kommer opp. Det er at de som er kristne på Vegosheim, må våkne til det indre bønnelivet. Til det indre relasjonen med Gud, som vi lærer Gud å kjenne. Ikke at vi bli for større tjenester, en flottere menighet. Nei, at hver enkelt som bekjenner Jesus som Herre må vokse opp, vekkes opp og våkne til dette her indre Jesuslivet, kjennskapen til Gud. Det, det er kristenlivet som ingen andre ser. Og denne kjennskapen ber Paulus om at skal lede til insikt. Og innsikt i tre ting. Innsikt i det håp som jeg har kalt det, hvor rik og heilig er hans arve for de hellige, og hvor overveldig hans kraft for oss som tror. Så håp, arv og kraft. Og jeg vil stoppe opp med ordet kraft. For det her blir misforstått i mange settinger, der det er veldig mange som avfeier det på grunn av at dette er noe skummelt og noen bare tar tak i det som at detta er en sånn kraft, det er et sånn evangelium. det jeg skal lede meg fra seier til seier, med makt og styrke, og det gir bare at vi blir stolte, og ledere som kanskje går runt og tänker at ingen motstand skal møte oss, og alle skal innrette seg etter oss, for jeg har fått kraft. <laughs> altså vi skal bli en leder, en influense for Jesus, og kanske han kaller noen til det, men det er ikke det som menes her. For Paulus er enormt kjapp til å forklare hvilke kraft det her er snakk om. Han sier det i vers 20, med denne veldig makt og styrke, ser du på det gresk, så blandes det med kraft, makt og styrke veldig sammen. Så altså med denne veldig makt og styrke reiser han Kristus opp fra de døde. Oj, det er altså en Guds rike snudd opp ned, eller denne verden snudd opp ned type kraft. Altså det er den kraften som gjør døde ting levende. Den kraften som fikk du fra å være fanget av synd, som leder deg til død, til bli levende i Kristus. Det er denne kraften som får deg til å knele for Gud og innrømme at jeg når ikke opp. Jeg kan ikke gjøre meg fortjent, jeg ingenting av det du kom for, Jesus. Men jeg ydmyker med for jeg ser at du har gitt mig en nåde. Det er den kraften som ydmyker oss. Det er den kraften som fikk Jesus å se at det er ikke et råd bli menneskelik, og ta på seg vår synd, og gi livet sitt for oss. Det er den kraften. Det den kraften som får oss til så ikke stå opp for våre vår rettigheter når vi blir snakket ned av andre på grunn av vår tro. Men den kraften som får oss å fortsette å elske dem. Som får oss til å ikke bry oss så mye om hvordan folk tolker oss, men bry oss veldig mye om hvordan vi tolker andre. Den kraften som bryr oss om mer om hvordan vi elsker andre mennesker enn hvordan andre mennesker elsker oss. Det er den kraften som får deg til se et større bilde. At om du opplever lidelse og vanskelige ting her i verden, så skal det en gang være en dom som setter allting rett. Det er den kraften som får deg til å holde ut i trengselet. Det er den kraften som gjør at du kan bli fri fra den synd du har slitt med i 20 år. Det er den kraften som får deg til å elske kona ditt på en sånn måte at du legger ned dine behov for å møte hosene, som ikke setter opp dine rettigheter fremfor hosene rettigheter, men som ser at, oi, Kristus la ned sitt liv for å elske kirka, og det er så mye kaldt til å leve, og denne kraften trenger vi forbønn for. Og i Guds menighet så ønsker vi at alle livsnære fellesskaper skal ha rom, for å be for andre til slutt. Og da kan vi kanske begynne å praktisere det her nå. Og nummer rein Det står flere plasser at Gud står ditt stolte imot med de ydmyke gir han nåde. Så min første oppmuntring det dere etter meg er, ydmyk dere, vær ærlige. Og er det du trenger, eller dere trenger bønn for? For om ikke vi kan være ærlige med de nære kristene rundt oss, så tror jeg vi lukker oss for Guds nåde. Og nummer to, be om at ånden skal lede oss til relasjon med Jesus, og innsikt det han har gitt oss. Vi kan be om masse forskjellige ting, men husk å be for hverandre om at det må føre til relasjon. Og så innsikt det vi faktisk har fått, så er det bare en relasjon der vi ikke kjenner den vi har relasjon med. Og helt enkelt forklart så handler det kanskje om at vi må be for andres bønneliv. At en relasjon med Jesus skal styrkes. Og så må vi be for andres bibellesing. At vi daglig skal ha en plass der vi øker vår innsikt i det vi faktisk har fått. En bibellesing som kan forme oss og øke vår tro og vår insikt i Guds sannhet. Så det er to ting jeg virkelig utfordrer jeg på i kveld. Det er vær ærlig med hverandre. Ydmyk dere slik at dere kan ta imot Guds nåde. Også be for hverandres bønneliv og bibelleseliv. Lykke til!